0: 听听全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球，来关注捷豹和谷歌合作的自动驾驶汽车呢，在纽约亮相了，最快会在今年进行路上的测试。捷豹表示，预计到2020年，将有两万辆 SUV 车型搭载谷歌的自动驾驶技术。虽然说。自动驾驶出过很多的问题，但是你看，依然没有阻碍很多公司放弃它。嗯、对，呃
1: ，包括这个，因为之前出问题的是 Uber 的自动驾驶，嗯、这个撞死了无辜的路人哈。然后当时呢，谷歌作为竞争对手，他们的自动驾驶的公司 Waymo 就马上站出来说，我们的技术绝对成熟，我们的路面测试时间比 Uber 要多很多，不会出现这样的问题。嗯、反倒把竞争对手的负面新闻做成自己正面宣传的舞台了。这一
0: 波操作六
1: 是、嗯、英国的汽车和。消费税新规将会在四月一号起实施。这个新规呢，主要是针对柴油车的车主，在第一年缴纳的税金会上涨五百英镑。而这个新规呢，也是为了让更多的人放弃购买柴油车哈。那不过呢，是只针对四月起开始新登记购买的柴油车数量。在欧洲，很多人还要还有选择的时候，会考虑购买柴油车，因为他们认为这个油价更便宜。另外，这柴油的劲儿可能更大哈更。对。可是没有考虑到对环境污染。的问题，
0: 嗯。再来关注美国银行摩根大通和摩根士丹利公布了在英国的主要投行部门当中的性别收入差距，女性员工的薪酬约为男性的一半。多年来呢，提高企业和董事会当中女性比例一直是一个热门话题。那么刚刚提到的上述三家银行都承诺未来要缩小男女之间的薪酬差距，并且支持或鼓励女性来晋升到更高的职位，并且还提出也欢迎那些因为怀孕生子。死而离开岗位的女性朋友们重新回来。美国
1: 科技公司苹果宣布要推出一款新的入门级的 iPad， 啊，价格会比这 iPad Pro 要更低，但是配置方面呢，可能会针对中小学生或者是幼儿园的小朋友，呃、啊，主要是用于课堂上的教育。苹果呢也希望用这款产品能够切入到教育市场，然后里面会提供一些像教师和学生的新软件，嗯，可是说。考虑一下大家的眼睛吗？就小孩的眼睛视力怎么办呢？
0: 哦、这个是个问题。但我我想说的是，如果要是生产到法国的话。可能还要提一下，三岁小孩可以会操作才行，<笑>本身也比较简单，但是没办法，这是一个大的趋势，嗯、五指化，像,像,像我们五指化办公一样。对啊，而且你看，想想我们现在国内的小朋友们，在可能刚刚会走路，差不多手指会摆动的时候，就已经开始去玩那些电子产品了。小
1: 朋友们记住的第一串数字就是父母手机的密码。<笑>
0: 好，最后一条资讯是这样的：数千名出租车司机呢，现在前往到了欧洲总部的所在地比利时的布鲁塞尔去抗议。他们希望政府呢可以对打车平台 Uber 进行限制，因为由于 Uber 的出现，他们最近三年的收入下滑了百分之三十到百分之四十。嗯
1: ，这跟市场的准入啊，包括监管部门的态度有关哈。像比如说英国政府目前已经在收紧 Uber 了，像西班牙的政府、法国的政府，在部分城市都不允许 Uber 进行运营，而、嗯。不能够搭车载客，呃，那他们做什么呢？他们做外卖 ，Uber 一词就是这样来的。条条大路通罗马。然后刚才呢，也有网友就是听众们质疑我，哈，说中国的上学年龄到底是几岁呢？我负责任的说，在我们北方应该是七岁，在北京也好像是七岁。有朋友说是六岁哈，可能跟不同地区的差异有关系。大家也可以发上来看看。我知道江西好像允许五岁就上小学
0: 。哦，好像各个地区是不太南方越往南方走好像越越年小。据我有孩子的朋友。我们说，我们那个时候上学的年纪应该是七岁，但是现在好像，因为我家是山东嘛，好像也是有了更改，好像是变成了六岁。就是过了几年、几十年之后、十几年之后，它它是有变化的。暴<笑>露年龄对
1: ，找到青听全球的微信公号来告诉我们哈，<笑>你们那个地方允许几岁上小学呢？纵横时空，是链接世界。
0: 倾听全球。倾听全球神奇的动物在哪里？今天我们继续会到澳大利亚。呃，前几期节目当中哈，我们为大家介绍了很多了，像考拉、琴鸟、小蓝企鹅、如更鸭嘴兽和袋狼。今天呢，我们要讲同样是有袋的一个动物，叫袋鼠。每一个小袋鼠它都是一个早产儿，那生出来之后呢，就被妈妈放到育儿袋中去抚养。袋鼠妈妈有两个子宫，还可以继续的生崽儿。繁殖能力很强，是我感觉你都快讲出童话故事的感觉了。<笑>从前啊，有一个袋鼠妈妈，就你不觉得袋鼠是经常我们很多小朋友的那种童话故事当中非常常见的一个形象吗？就是因为它的形象很可爱，对、嗯，而且孩子跟他
1: 离得很近哈
0: 。对啊，<笑>就那个小袋鼠跟自己长得差不多。是
1: ，那我们有关袋鼠还有哪些需要知道的问题和知识点哈？我们继续来连线生物环境保护专家川慧
2: 。小袋鼠呢，大概要到。三四个月之后才会离开它的育儿育儿袋，然后育儿袋里面，呃，母袋鼠的乳房是长在育儿袋里面的，小袋鼠在里面吃喝拉撒都在里面，然后母袋鼠就要经常的去打扫自己的这个育儿袋，然后会把它育儿袋呃经常的翻过来，把里面清理干净，然后小袋鼠到了大概四个多月之后就已经住不下育儿袋了，它就会出来。出来之后呢，但它还会把头伸进育儿袋里继续去喝母乳，然后再等到了六七个月之后，它才能够正式的离开育儿袋，一年之后才能断奶，然后开始去吃那些小的这些植物。然后袋鼠呢，由于大红袋鼠啊，然后灰袋鼠，实际上在澳洲，虽然它是澳洲的国家象征，但是它在澳洲的数量的实在是太多了，因为澳洲本土并没有能够。呃，威胁到他们生存或者以他们为食的那种大型的食肉动物，自从欧洲人殖民之后就已经大量的消亡了，所以他们没有什么太大的那种被捕食的压力，所以他们的数量也比较庞大。然后经常我们可以在澳洲的超市里看到有用袋鼠肉做的呃香肠啊，袋鼠肉做的肉饼啊这些，然后还有澳洲的很多的宠物食品。都是猫和狗的罐头都，都都是用袋鼠肉去做的。然后袋鼠肉本身的肉的比牛肉的脂肪含量要低很多。它吃草的话，它获取的那个营养很低，体脂含量很低。这就跟我们第一天讲的考拉一样，考拉吃桉树叶，营养含量很低，所以它的脂肪含量很低。袋鼠的体脂比考拉还要低。所以我们经常可以看到那种网上传播的那些照片里，一个个像一个肌肉怪物袋鼠的这样的形象。而袋鼠的确，大的袋鼠也的确挺危险的，它们能长到一米八左右，然后体重超过五六十公斤，速度奔跑的速度能达到五十公里以上。然后在打架的时候，它可以用尾巴作为支撑。然后两条后腿来进行一个飞踹，这样来保护自己。大家在野外如果真去澳洲玩的时候遇到袋鼠的时候，不要靠得太接近，它并不是一个很温顺的动物，攻击起来还是很危险的
1: 。你刚才说袋鼠会清理它的育儿袋，真的会像我们想的那个袋子能够掏出来抖感觉吗
2: ？不，不是那么清理。嗯，他会用他的前肢，也就是我们说的手啊，我们人的手，就相当于这样，他的前肢把这个袋口撑开，然后他用弯下身子，然后用他的舌头一点点把里面的东西舔出来，把它清舔,舔干净。动物们清理毛发的方式基本上都是用自己的舌头啊，用自己的舌头把清理干净。你看我们猫啊、狗啊清理伤口的时候，都是用舌头去舔。然后这也为什么给猫狗做完手术之后，做完绝育手术或者什么之后，要给它套上一个伊丽莎白那个圈，耻辱圈那个，就是不让它去舔自己，避免伤口发炎。这是动物们通常清理的一个方式都是，都是都是用用嘴巴用舌头的
1: 。那个袋鼠的前爪它为什么会那么小呢？基
2: 本上它都,都不怎么用它的前爪。前爪可能只是雄性袋鼠，有点跟霸王龙挺像的。它们前爪实际上用的非常的少，所以它就不怎么用。这只是针对大袋鼠啊，大袋鼠这种红袋鼠啊、灰袋鼠这些。但是还有很多小的袋鼠，澳洲有有二三十种袋鼠，然后有那种小一点的那种个头，可能就半米高的或者一尺多高的那种小的林袋鼠。那他们的前肢就会利用的更多一点，他们可能它四脚着地的时间更多，但他们还是又主要是靠两条后腿去前进。澳洲还有着树袋鼠，树袋鼠就是顾名思义就是生活在树上的袋鼠，它就一直就生活在树上，它的前肢就比较粗壮和前后没有什么比较大的差异，不仅能跳，还能在树上攀爬这样
1: 。好，也感谢川汇给我们带来的介绍哈，来来来提问题给大家。两个问题吧。第一个问题呢，就是小袋鼠到底多多少岁的时候，或者多少个月的时候，它要断奶，它彻底不喝奶了，只吃草。这是第一个问题。第二个问题呢，提醒大家就是袋鼠的那个腿非常的厉害哈，它经常飞踹它。就是对他有攻击性的，不论是人还是他的竞争对手，嗯、不是他的那个伙伴们。那么他飞踹的时候是什么东西能保证他能够跳起来飞踹？他需要有个支撑哈，用什么来支撑？嗯，这个问题太简单，我也觉得太简单。<笑><笑><笑>那那个画面一下子就
0: 出来了，大家可以找到“倾听全球”微信公号来告诉我们这两个问题的答案。好，我给大家一点答题的时间，先放广告，广告之后为大家带来的是一万的秘密。
1: Welcome aboard. We are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。纵横时空，链接世界 ，step with
0: the world， 倾听,听全球。听听全球
1: 我们继续来讲巴菲特哈，伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁，投资组合五十三年来平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维公司的时候，他的股价只有每股十九美元。五十三年过去了，如今每股的价格 A 类是二十一万美元。巴菲特的股东大会呢，会在每年的五月初在奥马哈举行，今年会是在五月五号。呃，而今年也是会第会是第五十三届。在这种股东大会上，最近一些年吧，最近二十年、嗯，巴菲特经常会被问到的问题就是：如果你死了？这个
0: 公司会怎么办呢？嗯，大家之所以会问这个问题，这个问题也确实是很切中要害。因为，至于伯格希尔·哈萨韦而言，巴菲特是他最大的核心资产。因为大多数的这种投资的策略，买什么不买什么，什么时候买什么时候卖，买多少卖多少，找谁来去去负责运营一家公司，你不觉得大多都是巴菲特自己考虑出来吗、嗯？虽然说芒格是他的好搭档，但是芒格，至于巴菲特，也是说，巴菲特在。他想不明白的时候，需要有人帮他厘清一下，他才会找芒格，而不是说什么大事小情，我我都给你。
1: 对、嗯，芒格只是巴菲特的心理医生，
0: <笑>对，或者是精神支柱、垃圾桶之类的。那、嗯、不不不，我觉得芒格有的时候对巴菲特还有精神指引呢、啊。<笑>但是，就是说到这儿，就是巴菲特确实是，至于这家公司而言，他太太重要了。另外就是说，他如果身体不好，他不在了，那怎么办呢？是啊，嗯、到底
1: 怎么来回答这个问题哈？就是说，去世之后，你们公司的股价会怎么样呢？会跌一千美元、两千美元？然后那个时候，其实巴菲特就是包克谢尔哈发哈萨维公司的股价也只有三千美元哈，其实这样跌就很吓人了、嗯。然后巴菲特会怎么样回答呢？说，呃，这个投资者就问说，如果你万一出现什么意外，你死了，我们承受不了这样的风险。然后巴菲特非常幽默地说，我也承受不了这样的风险，就得化解过去了。嗯、当然了，他肯定会有他离开这个地球的那一天嘛。呃，但是呢，他已经目前其实在公司里做了一些安排，他有自己的徒弟啊，嗯、同时这个公司也有首席运营官，也在延续着他的。思路在做，
0: 呃，反正不用太
1: 担心。用巴菲特的话说，
0: 像今年我们知道，巴菲特已经选定了两位伯克希尔哈撒维的他的呃高级别的助手，在我们看来，可能就是最后他的真正的继承人会从这两位当中各选，一，就应该是会选其中的一位吧。嗯、所以对他，巴菲特也希望这个问题可以平稳的过渡哈。呃，之前我们说过，巴菲特呢，至于他自己的公司而言是。最最核心的资产，那我们看看，在八呃，就是一九八几年的时候，就是在这个伯克希尔哈撒韦，你想资产管理也非常的多了，可是他公司里都有谁呢？对，不像一个现代化的组织和机构，不像。你
1: 感觉就像巴菲特带着他的一群跟班、嗯、然后那些人无非就是他的秘书，然后给他下单的交易
0: 员等等。对，两名秘书，一名接待员，三名会计师，一个股票经纪人，一个财务主管，一个保险经理，还有他一个私人的这个助理。没有律师那么大集团没有律师，没有战略规划师那么大集团没有战略规划师，没有公共关系的部门或者人事，甚至连那些什么门卫啊、司机啊、后勤人员通通都没有。就是巴菲特的一间屋子里，他在那儿静静的想问题，然后打个电话，哎，告诉你怎么回事，买卖
1: 。然后呢，数据都是他自己来看，你也不用给他找大量的，他也不需要分析员给他来出报告。他
0: 之前都还不用电脑呢，就像一个老师那种股票机。对、嗯，然
1: 后他们说这个伯克希尔哈撒韦公司至少在。那个年代是非常扁平化的，这个公司的权力链只有两层，第一层就是巴菲特本人，第二层就是所有人，就是执行人，就是帮他来去做一些执行的。而巴菲特呢，他负责这个公司的资金，或者是买什么卖什么，以及包括激励员工如何给大家发钱，就是他所干的事儿、嗯就是
0: 、之前总有人说巴菲特就过得特别的清淡，他的工作也是清清淡淡的，就不像很多其他这种大的财富管理公司，到处都是这个 trader， 然后在电脑。啊孩子噼里啪啦响，电话不停地响。巴菲特这边就是安安静静地去想事情，而回到家里也是很安静。比如说之前我们说，在他的生命当中有两个女人嘛，一个是他的合法妻子苏珊，苏珊的那个角色更多就是出席场合的时候陪着去；而另外一个女人，这个艾斯翠也是苏珊介绍给巴菲特的、嗯，她就是负责在家里陪着巴菲特，给他做做饭呀，其实也很简单，他吃的也很少嘛，嗯、很简单，陪着他去逛逛街呀，让这个家里保持一种平稳稳定。就可以了，就他的工作、家庭都淡淡的。对
1: ，然后这个 e s t r e r 给大家多说两句吧，这个幕后的女人哈，因为大家都知道 Susan 其实已经去世了有那么一段时间了，嗯、呃，那现在其实就是更多的是 e s t r e r 来照顾这个巴菲特，其实可能在精神上现在也更加依赖 e s t r e r 了。然后 e s t r e r 她虽然说是巴菲特的。呃，女朋友她其实应该很有钱才对，<笑>但是她依依旧穿着那种破毛衣或者是牛仔裤、嗯，然后经常会去动物园去照看一下植物，有的时候就在花园里去挖挖土。他也不怎么参加社交的活动，然后经常就是自己在家里那样一待。然后他跟巴菲特有的时候就吃点冰激凌，然后吃一个火腿三明治。仅此而已了。嗯
0: ，对，有时候巴菲特想起来，无非就是喝点可乐，吃点汉堡，最多就是去他们家旁边那个牛排馆吃一顿，也就不过如此。嗯、所以说。他的这个富豪的生活，可能最大的奢侈品应该算是，呃，一九八六年的时候，他买了一架那个私人飞机，还是二手的，才八十五万。而他买私人飞机也不是说为了炫耀，而是为了图清净。说，因为他平时坐飞机的时候，能不坐就不坐，但如果非要去做，很多人都认识他，就直接去问，哎，巴菲特先生，你来给我推荐只股票吧，或者你对这个事实是怎么看？他觉得很烦，他为了安安静静的想度过一段旅程，所以买了一个二手飞机
1: 。<笑>对，然后巴菲特在这个期间呢，其实也。曾经收过一个徒弟哈，嗯、那个人呢在斯坦福大学取得了工商管理硕士，更之前的时候呢是一个网球明星。巴菲特也比较喜欢他，因为他也是个奥马哈的年轻人。但是他跟巴菲特学了一段时间呢，好像不太适应这个工作环境，呃，然后呢，这个因为巴菲特脑子总是转个不停，作为他的徒弟，如果你跟不上的话，其实是很容易被巴菲特所淘汰的哈。不过不管怎么样，那还是巴菲特第一次尝试把他自己所学的东西交收给下一代，可惜没有成功，嗯。
0: 嗯，哎呀。刚刚我还在跟张耀在讨论说，你说是这个学生不行，还是老师不教教呢？我
1: 觉得是这个老师有双重的标准吧。那个年代他可能觉得自己年富力强，绝对再干个三五十三十年没有问题，所以他对于这个学生的要求会比较高。大家想想，如果巴菲特买一只股票，然后呢赔的时候他就这样一直握着，然后持有个十年左右，他看到盈利在在套现，或者是直接进入这个公司的管理层要求分红等等。但是如果这个学生也是这样来做，买一只股，股票三五年不赚钱，然后一直在手里拿着，巴菲特可能就会觉得。你
0: 学什么呢？我要是这样拿着，我随便找一个人拿着就行了。对，而且巴菲特呢，之前我们说他在工作的时候是表面看上去他是很安静的，因为他的大脑在高速运转，但是他不爱说，也不爱去有这种大量的去调研、去去去动作。所以说，学生其实光通过看、嗯、很难看到一些实质性的东西了。不管怎么样、嗯，这
1: 个年轻人错失了接手伯克希尔哈撒韦的机会。但是
0: 好在他也算是离这个巴菲特很近过哈、啊，在后来他在家里。周也算是一名很出色的投资者了，总得有点影响吧。是
1: 。好，接下来要听歌曲了 ，Music of the Day， 我们来听一首来自 U2 乐队的歌曲《You Are the Best Thing About
0: Me》。
1: 歌曲哈、啊、，You Are the Best Thing About Me 来自 You Two 乐队2 0 1七年的专辑 Songs of Experience。在这首歌曲里，他们所描绘的最好的事情、最美的风景，实际上是纽约。
0: 至少呢，在这个歌曲的 MV 中，呃，这支来自爱尔兰的乐队是在纽约观光。嗯，他们当时看到了什么景象呢？他们远眺帝国大厦，看到了自由女神像，然后在摩天大楼上去俯瞰整个曼哈顿的风景。曼哈顿的风景，想一想挺美的。而且他们在参观那个。r i n 和酒吧，乘坐了双层巴士游览时代广场，并且还跟粉丝们一起合照，并且在城市天际线之前进行音乐表演。就是生活当中很多美好的事情，有啤酒，有朋友，有粉丝，然后还有歌曲和音乐。对，
1: 大家也可以想想，你生命中的 t h i c e the thing 到底是什么呢、嗯？是哪个城市，或者是一个什么样的人，对你来说很重要、很美好？呃，来说说上学的问题吧。我来说，可能是我的错，我可能记错了我自己的上学年龄。嗯
0: 、大部分的朋友都说是六岁。刚刚查了一下，那个就我们的教育法规定也是六岁。但是呢，我觉得之所以六岁跟七岁会有一点点差距，是因为呃，我我记得是九，嗯、9, 你的生日在九月,月之前，你就是六岁可以上；嗯、如果你是九月之后，就要必须。转年嘛，就得到七岁了，是是,是。大胆的说出你是几
1: 岁上的小学？我我我六六岁，不是五岁吧，吗？是不到六岁上的，比较早一点。是早上学早毕业早工作早赚钱，真好。<笑>好、嗯，我们要来说今天问题的正确答案了哈。呃，这个。呃，袋鼠它呢是小袋鼠，都是早产儿嘛，它会在这育儿袋里去吃奶、嗯。然后呢，哪怕它最后在育儿袋里装不下它的时候，它在育儿袋外有时候也会把头伸到育儿袋里继续吃奶。它断奶的时间呢<笑>是一岁左右，然后开始不喝奶，完全吃草、嗯。那另外呢，袋鼠的攻击力很强，它经常会飞踹哈。它的飞踹的时候呢，为什么有那样持久的腾空能力，主要是因为它用尾巴
0: 撑着地呢。嗯，哎、要不然好凶残。
1: <笑>所以说，经常
0: 看到人和袋鼠打架的那种图片，人类完全不行。所以真的，袋鼠虽然表面上看上去很可爱，但是尤其是去这个澳洲游玩的时候，不要离袋鼠太近，尤其是不要做伤害它或激怒它的行为。嗯、被它踹一下很疼，很疼，而且穿到要害部位。嗯，又<笑>不是有时候会会它那个劲儿太大，把大袋鼠踹断。真以前真发生过类似。这样的事情嘛，对。然后看
1: 到还有一个人，那个袋鼠去去打他的狗，去踹他的狗，然后那个人就去用拳击的方法去打袋鼠的头。那个视频在网上很有名，大家可以有空找来看看。我们来选呃四位获奖听众哈，来送礼品给大家。幺幺三号元素大佑、小嘉欣，还有马大哈，送给这四位朋友
0: 。好，谢谢各位。明天下午的十六点，依然是张漾和梁静在倾听全球陪伴着大家。明天见，拜拜。